0: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcelina. Dziś przedstawię Wam sprawę młodego mężczyzny, który zaginął w miejscu naszpikowanym kamerami. W czasach, gdzie nieustannie jesteśmy obserwowani w sieci, nasze telefony logują się do wież przekazujących nasze położenie. Sprawa w Stanach wzbudziła niemałe kontrowersje, Policja nie ujawniała opinii publicznej wszystkich informacji, co przyczyniło się do tworzenia różnych teorii, narastały negatywne emocje. Czasem warto mieć asa w rękawie, ale niekoniecznie w sprawach zaginięć. Osoby z otoczenia zaginionego były szkalowane w mediach społecznościowych, dzwoniono do nich i wygrażano. Niektórzy jawnie nawoływali do hejtu członków rodziny zaginionego. Taylor Davis, bo o nim dziś będziemy mówić, urodził się 30 czerwca 1989 roku i miał spokojne życie. Był 29-letnim mężczyzną, ojcem niespełna dwuletniego Aarona oraz mężem Britney. Małżeństwo mieszkało w Wilmington w Ohio. Taylor i Britney poznali się w 2013 roku. Oboje pracowali w fast foodzie i z racji tego, że Taylor był przełożonym Britni, ich relacje początkowo były czysto koleżeńskie, przyjacielskie. W 2016 roku postanowili, że zostaną parą, a już w 2017 Britni zaszła w ciążę i para wzięła ślub. Oboje nie zwalniali tempa zawodowego, dużo pracowali. Z relacji Britney wynika, iż jej mąż pracował nawet po 50-60 godzin tygodniowo, głównie na nocne zmiany, Taylor pracował w Wendy's w popularnym barze z jedzeniem śmieciowym. Wydaje się, że był menadżerem zamykającym restaurację. Britney natomiast pracowała jako barmanka, nie na pełny etat, ale kilka godzin tam tygodniowo sobie wyrabiała. Z wywiadów przeprowadzonych z Brittany maluje się obraz szczęśliwej rodziny. Ona i Taylor byli domatorami. Oczywiście mieli znajomych i przyjaciół, jednak nie szaleli na imprezach. Czas wolny woleli spędzać grając w gry wideo i gry komputerowe. Oboje byli nocnymi markami za racji zawodu, ale też chyba z wyboru. Britney mówi, iż jej mąż był jej najlepszym przyjacielem, odpowiedzialny, spokojny, zabawny, młody mężczyzna. Nie wydaje się, aby mieli jakieś problemy w związku, a wspólne zainteresowania dodatkowo zbliżały ich do siebie. Para z racji prowadzonego trybu życia, nie mam tu na myśli pracy w nocy, ale raczej ilość godzin, które w pracy spędzał Taylor, miała umowę, iż trzy razy do roku będą wspólnie wyjeżdżać, tylko we dwoje. Krótkie podróże miały odbywać się w rocznicę ślubu oraz w urodziny każdego z małżonków. Britney obchodziła urodziny 24 lutego, tak też na dzień poprzedzający jej urodziny zaplanowali wyjazd do Kolumbas. Wycieczka do tego miasta była czysto praktycznym posunięciem. Nie było tam nic, co chcieliby zobaczyć, po prostu było im tam po drodze. Z miejsca, gdzie mieli zostawić syna. Aron miał zostać u rodziców Taylora, aby młodzi mogli spędzić czas razem i się nieco zrelaksować. Cały przebieg wieczoru jest doskonale udokumentowany. Znane są ramy czasowe, co oczywiście początkowo spotkało się z negatywnym podejściem internautów. Dziwiło ich, w jaki sposób żona zaginionego jest w stanie co do minuty nakreślić przebieg wieczoru. Wysuwano teorię, że miała związek z zaginięciem męża, Sądzono, iż nie ma innego sposobu, aby mogła tak doskonale zapamiętać wieczór. Prawda oczywiście okazała się nieco inna. blik nie znała ramy czasowe dzięki telefonom, płatnościom mobilnym, kamerom przemysłowym. Jej wiedza nie była większa niż policjantów zaangażowanych w sprawę. Zacznijmy więc od początku. Poznajmy przebieg dnia, w którym zaginął Taylor. 23 lutego 2019 roku Taylor wrócił z pracy około czwartej nad ranem. Oboje z żoną położyli się około piątej. Na ten dzień mieli zaplanowane spotkanie z rodzicami mężczyzny, aby przekazać im pod opiekę Arona. Plan zakładał, iż około południa spotkają się z państwem Davis na obiad. Tego dnia jednak nic nie poszło zgodnie z planem. Małżonkowie zaspali, obudzili się krótko po dwunastej, Dom natomiast opuścili po 13. W jedni późny lunch z rodzicami Taylora udali się w drogę do Kolombas. Około 17.00 zameldowali się w hotelu Hilton i na ten dzień nie mieli planów. Na kolejne zresztą również. Jedyne co zaplanowali to masaż relaksacyjny dla par na następny dzień. Pozostałą część dnia mieli spędzić w dowolny sposób, co tam sobie wymyślą. No i Małżeństwo po przyjeździe do hotelu starało się nawiązać kontakt ze znajomymi Britni, aby uczcić jej urodziny. Jednak znajomi kobiety, którzy mieszkali w pobliżu, byli zajęci. Taylor skontaktował się ze swoim przyjacielem z koledżu. Mężczyzna ten wieczór miał wolny i zdecydował się im towarzyszyć. Sean Hughes, bo tak nazywał się znajomy, i wokół tego człowieka, ze względu na późniejsze zdarzenia, będzie trochę zamieszania. Policja początkowo nie udzielała informacji, jak nazywa się przyjaciel Taylora. Napędzało to lawinę domysłów, negatywnych emocji i przeróżnych teorii. Rząd przyjechał do hotelu i dołączył do Britney i Taylora w ich pokoju. późniejszych zeznań wynika, iż Britni kończyła się szykować. Panowie rozmawiali, oglądali telewizję i około 20.30 opuścili pokój. I udali się w miasto. Warta uwagi jest też okolica hotelu Hilton. Można by nazwać to miejsce miastem w mieście. Jest to spory ośrodek, w którym znajdują się sklepy. odzieżowe drogerie, kawiarnie, restauracje, hotele, miejsca zabaw dla dzieci, centrum handlowe. Nazywa się to Easton Town, Town Center. Osoby oglądające na YouTube mają teraz podgląd miejsca, o którym mówię. Wydaje mi się, że to niezwykle atrakcyjny kompleks oferujący wiele atrakcji młodzieży osobom starszym, ale i rodzinom z dziećmi, chyba właściwie przede wszystkim. Cała trójka udała się do lokalu Louis, w którym przebywali do 22.19. Następnie udali się do Adobe Glass. Płatność kartą wskazuje, iż zapłacili za zakupione tam drinki o 23.30. Jednak zostali w lokalu jeszcze na jakieś 15 minut, czekając na Ubera. Z informacji wynika, że wszystkie lokale w Instant Out Center są zamykane około 24. No i początkowo przyjaciele planowali udać się do hotelu. Jednak w trakcie drogi Britney wpadła na pomysł, aby udali się do nocnego klubu. Dziewczyna mało imprezowała i nigdy nie była w takim przybytku. Chciała zobaczyć, jak wygląda klub ze striptizem. Z racji tego, iż świętowano jej urodziny, panowie nam przychylili się na prośbę Britney. To zdarzenie również nie umknęło uwadze internautów. Jak bardzo dla niektórych osób było gorszące, że młodzi ludzie, w tym kobieta, matka, udali się do takiego przybytku. To straszne rzeczy. Wydaje się, że większość ludzi śledzących tą sprawę to domatorzy, czerpiący rozrywkę z oglądania telewizji. Kochani, oczywiście. Przemawia przeze mnie ironia. Ale no każdy ma prawo spędzać czas jak chce. Uwadze internautów też nie umknął fakt, już początkowo Britney pomijała informacje o klubie GoGo. Może nie tyle pomijała, co nieco je uogólniła. Mówiła, że jeździli po mieście i odwiedzali lokale. Czy kobieta już na początku zdawała sobie sprawę, jak ta informacja może wpłynąć na postrzeganie jej osoby? Trudno jest powiedzieć, ale powiem wam, że spodziewałabym się nieco większej tolerancji. O 24.45 imprezowicze docierają do lokalu Dolly House, tam piją drinki, rozmawiają, nie dzieje się nic niepokojącego. Britni wspomina, że nawet postawili jednej z dziewczyn drinka i ucięli sobie z nią pogawędkę. Przed trzecią Britni udaje się do toalety. Kiedy z niej wychodzi, wszystkie światła w lokalu są włączone. Słyszy, jak Taylor dyskutuje z ochroniarzem. Mężczyzna chce, aby Sean i Taylor opuścili już lokal, ponieważ będzie zamykany. Taylor tłumaczy ochroniarzowi, że czeka na żonę, która jest w toalecie. Jednak ten mu nie wierzy. Pewno tam się zdarza sporo natrętnych klientów czekających na piękne panie. Kiedy w zasięgu wzroku pojawia się Britney, dyskusja się kończy. Małżonkowie wraz z przyjacielem opuszczają lokal i pod klubem czekają na Ubera. Siadają do auta i udają się w drogę do Hiltona. W trakcie jazdy Taylor zasypia. Od hotel wszyscy docierają o 3.18. Britney oraz Sean budzą Taylora. Kierowca zdaje się być poirytowany całą sytuacją, ponieważ Taylor ma problem, żeby się obudzić tak z marszu. Prosi, żeby mu dali jeszcze chwilę. Kiedy mężczyznę. Udaje się obudzić, ten nie bardzo rozumie, co się stało. Jest niespokojny, nerwowy. Twierdzi, że nie są pod hotelem, do którego zmierzali. Wydaje się, iż postawa kierowcy zmyliła Taylora. Mężczyzna sądził, iż kierowca wyrzucił ich z auta i nie odwiózł pod hotel. Zapewne jest to spowodowane alkoholem i tym, że się zdrzemnął w trakcie drogi. Kiedy udaje się dojść do porozumienia, Taylor twierdzi, że musi iść się przejść, aby ochłonąć. Britney decyduje, że pójdzie do pokoju, potrzebuje skorzystać z toalety, a jej telefon ledwo zipie, trzeba go naładować. Sean proponuje, że pójdzie z Taylorem. O trzeciej 3.37 Taylor dzwoni do żony, przeprasza ją za swoje zachowanie, mówi, że za chwilę wróci, wypali papierosa i się spotkają nie wychodzi z pokoju i udaje się przed hotel. Tam spotyka Shona, który mówi, iż Taylor musi się uspokoić i za chwilę ma wrócić. Dlaczego panowie się rozstali? Ta kwestia nie do końca jest jasna. Jest trochę po macoszemu traktowana w tych artykułach. W jednym ze źródeł znalazłam informację, iż Sean twierdził, że nie chciał chodzić za Taylorem, który po alkoholu nie należy do najprzyjemniejszych osób. Britney uważała natomiast, że to nieprawda. Ale tu ważna informacja, którą trzeba wziąć pod uwagę. To był jej pierwszy wieczór spędzony z mężem na mieście, kiedy wspólnie pili alkohol. Dziwne to trochę. W końcu byli ze sobą. Dwa lata małżeństwa i rok wcześniej, trzy lata się spotykali. Nie mnie oceniać, ale trochę to takie <grym> dziwne. Żon przyjaźnił się z Taylorem od lat, chyba około dziesięciu. Chodzili do szkoły razem i razem też imprezowali. Dla niego zachowanie Taylora ponoć nie było niczym niezwykłym. No i faktycznie trzeba przyznać, że dużo więcej osób po alkoholu dostaje super magicznej mocy. Niewielki procent ludzi idzie grzecznie spać. O godzinie 3.40 Sean rozmawia przez telefon z Taylorem. Uspokaja go, że z Britney jest wszystko w porządku. Tłumaczy również koledze, jak dojść do hotelu i jakich punktów odniesienia ma szukać. Około 3.50 Taylor szukał w telefonie lokalizacji hotelu Hilton. Znajdował się wtedy na skrzyżowaniu Moss i Elce, jakieś 15 minut, pieszo od hotelu. Po sprawdzeniu drogi Taylor wyłączył lokalizator i tak naprawdę do tego momentu mamy wszystkie jego logowania. Znów osoby, które oglądają mnie na YouTube, mają możliwość zobaczyć. Osoby, które słuchają na platformach podcastowych, no nie mają takiej możliwości. Jest tam wypunktowane, są niemalże minuta po minucie. Jak Taylor przemierza ulicę o 4.10 dzwoni do żony po raz ostatni. Mówi, że jest w lesie, ale widzi w oddali hotel. Oczywiście nie ma możliwości, aby Taylor był w lesie. O, obszar wokół hotelu to głównie budynki i ulice. Faktycznie znajduje się tam niewielki teren porośnięty drzewami, ale trudno nazwać to lasem. Później Brytni w tych wywiadach sprostuje, iż dla jej męża kilka drzew to już jest las. I chyba nie był typem osoby aktywnie spędzającej wolne chwile. Kilka minut później po raz kolejny na telefon Britney przychodzi połączenie z numeru Taylora, jednak to połączenie trwa tylko 4 sekundy, a w głośniku rozbrzmiewa cisza. Jest to ostatnie wykonane połączenie z telefonu Taylora. Britney od razu odzwoniła, lecz telefon męża był wyłączony i przekierowało ją na pocztę głosową. John i Britney chodzą w pobliżu hotelu jeszcze przez krótką chwilę. Około 4.30 Sean decyduje, iż czas wracać do domu. Mężczyzna nie mieszka daleko, jak informują źródła. Ma do pokonania jakieś 10 minut. Drogi oczywiście nie podejrzewa nic złego. Jest przekonany, iż zachowanie Taylora jest spowodowane alkoholem i przemęczeniem. Dlaczego Sean postanowił wrócić do domu? Nie wiem, może też już był zmęczony, wypity. Nie do końca, trzeźwo myślał. No, zdaje się, że nie martwił się o kolegę, że może stać mu się coś złego, zresztą chyba większość z nas od razu nie, nie pomyślałaby w ten sposób. Britni wraca do pokoju hotelowego, targana złymi przeczuciami i niepokojem o męża. Kontaktuje się z przyjaciółmi. Kobieta nie bardzo wie, jak się zachować w tej sytuacji. Oczywiście znajomi ją uspokajają. Nie widzi. Nic niezwykłego w przebiegu wieczoru. W trakcie rozmowy z koleżanką Britney obchodzi jeszcze raz okolice. Około ósmej rano kobieta kontaktuje się ze znajomym, który mieszka w pobliżu. Opowiada mu relacje z poprzedniego wieczoru no i nie musi długo czekać na przyjazd kolegi. On ma na imię Adam i kiedyś byli współlokatorami. Zjawia się w hotelu po kilkunastu minutach i razem z Britney. Przemierza uliczki, rozglądając się za Taylorem. Początkowo również nie martwi się jakoś zbytnio. Uważają, że może Taylor gdzieś przesnął na ławce, nie mogąc znaleźć drogi do hotelu. Britni, kiedy nie mogą go znaleźć, obdzwania szpitale, więzienia. Jednak Taylora w żadnym z tych miejsc nie ma. Między dziesiątą a 11.00 kobieta decyduje się na powiadomienie teściów o zaistniałej sytuacji. Ojciec Taylora z marszu wsiada do auta i przyjeżdża do Iston, gdzie przemierza ulicę w poszukiwaniu syna. Koło 11.00 zostaje powiadomiona policja, jednak funkcjonariusze niewiele mogą zrobić. Przecież nie minęło 72 godziny, a Taylor jest dużym chłopcem i mógł samodzielnie, nie informując nikogo, oddalić się. 24 lutego późnym popołudniem zostają powiadomieni ochroniarze Easton oraz pracownicy Hiltona. Zjawiają się również znajomi pary, aby pomóc w poszukiwaniach. Przeglądają monitoring hotelu, drukują plakaty, rozpytują ludzi. 26 lutego jest to wtorek, ruszają szersze poszukiwania. Zostają sprowadzone psy tropiące, nurkowie przeczesują stawy, mokradła. Taylor jest poszukiwany również z powietrza. Wolontariusze i służby mundurowe przeczesują okolice. Psy powiodły śledczych w okolice stawu, jednak nie udaje się tam znaleźć ani Taylora, ani żadnych przedmiotów należących do niego. On miał przy sobie co prawda telefon komórkowy, obrączkę, dowód, karty jakieś płatnicze. Ale ani jego odzieży, ani żadnej z tych rzeczy w toku śledztwa nie udało się znaleźć. Około miesiąc po zaginięciu Taylora powstała grupa na Facebooku założona przez gritni Miała ona na celu gromadzić osoby zainteresowane sprawą, rozpowszechniać informacje o mężczyźnie. Z biegiem czasu osób zainteresowanych przybywało. Pojawiały się tam posty z teoriami i różnymi informacjami o życiu prywatnym rodziny. Kiedy Britney i inne osoby z rodziny zaczęły moderować posty, zarzucono im ukrywanie prawdy, do tego doszły zarzuty o chęć kierowania przebiegiem zdarzeń, manipulacja faktami. W dalszym ciągu przewijał się tajemniczy kolega, którego dane wciąż nie były podawane do opinii publicznej. Trzeba przyznać, że nie tylko internauci byli nie w porządku co do rodziny Taylora. Zdarzało się, iż słowa Britney były publikowane przez media w okrojony sposób, wyrwane z kontekstu. Britney robiła wszystko, aby sprawa Taylora była powszechnie znana. Kontaktowała się z mediami, udzielała wywiadów, współpracowała z grupami i stronami na Facebooku zajmującymi się poszukiwaniem osób zaginionych. Angażowała się w wiele projektów związanych właśnie z osobami zaginionymi. W kwietniu 2019 roku rozmawiała z chłopakami prowadzącymi podcast True Crime Garage. To właśnie tam przedstawiła szczegółową oś czasu. Spotkało się z negatywnym odbiorem. Dla części osób było nie do pojęcia, że mogła tak szczegółowo opowiedzieć o tym feralnym wieczorze. Iść dla wszystkich wydaje się jasne, dlaczego można było stworzyć oś czasu Taylora. Jednak w 2019 roku ludzie sądzili, że Whitney skrzywdziła swojego męża i ma doskonale przygotowane alibi. A warto też wspomnieć, że ten podcast i ci mężczyźni, którzy go tworzą, pochodzą właśnie z Kolumbas. W trakcie audycji przez przypadek padło imię przyjaciela Taylora. Co zdaje się podsyciło zapał internetowych detektywów, aby znaleźć mężczyznę i ujawnić jego dane. Chociaż przed zbieraniem informacji o sprawach nie słucham podcastów, to w tym przypadku zrobiłam wyjątek, głównie z racjonalności czasu i wywiad z Bitni. Przyznam, że nie wyłapałam momentu, w którym pada i mieszona ale też na jednym z forów trafiłam na informację, że ten błąd został szybciutko naprawiony i może faktycznie chłopaki z True garage wprowadzili jakieś zmiany w materiale. Teorii na temat romansu Britney z tajemniczym kolegą było wiele. Nabierały rozpędu i dzień po publikowaniu podcastu dane Shona zostały podane do publicznej wiadomości. Ujawnienie personaliów Shona no, pociągnęło, tak jak już mówiłam, za sobą kolejną lawinę spekulacji. Może gdyby policja zrobiła to wcześniej, nie narastałoby takie napięcie, te teorie spiskowe i różne dziwne historie związane z jego osobą i z Britney. Posądzono mężczyznę, iż miał romans właśnie z żoną przyjaciela, a syn pary w rzeczywistości był biologicznym synem Shona. Komentowano jego wygląd oraz to, że udał się z przyjaciółmi właśnie do klubu GoGo, -Go, gdy w domu czekała na niego żona. W tej sprawie oberwało się wszystkim, łącznie z matką Britney, którą posądzono o serię przestępstw. Kiedy okazało się, że jakiś troll internetowy pomylił osoby i upublicznił kartotekę, nie tej kobiety, o którą mu chodziło, tam nawet nie padły żadne słowa przepraszam, tylko. Starano się odwrócić kota ogonem i wtedy wyciągnięto jakieś tam mandaty za przekroczenie prędkości, jazdę powiedzmy bez pasów i tak dalej. No ogólnie uważano, że można grzebać w życiu tych ludzi, wyciągać ich brudy, oczerniać ich, obwinać za sytuację, w której się znaleźli. Na Britney spadła olbrzymia fala hejtu. Nie mam pojęcia, jak ta dziewczyna to udźwignęła. Komentowano jej wygląd, głównie wagę, bo jak widzicie na zdjęciach, no nie jest jakaś super szczupła, ale wydaje się być bardzo miłą, uroczą osobą. No, oczywiście, teraz ja też oceniłam po wyglądzie zupełnie niepotrzebnie. Wątpiono w jej uczucia do męża, oskarżano o zdradę, morderstwo. W jednym z wywiadów Blitney mówi wprost, iż media społecznościowe wyrządziły jej olbrzymią krzywdę. Kobieta zdaje sobie sprawę, że jej syn. Kiedyś to wszystko przeczyta. Aby potwierdzić swoją prawdomówność, Britney zgodziła się na badanie wariografem. Jej wynik okazał się być pozytywny. Szonowi również zaproponowano takie badanie, mężczyzna jednak nie zgodził się na test. Do czego miał oczywiście pełne prawo, i jak już wszyscy chyba wiemy, nie zawsze te testy dają prawidłowy wynik. Chyba jeszcze nigdy nie spotkałam się ze sprawią, sprawą zaginionej osoby, na której rodzinę wylano by tyle hejtu i która by wzbudziła we mnie tyle mm, złych emocji na postronne osoby, bo powiem Wam, że w pewnym momencie to byłam zła, jak można yy, robić takie rzeczy. Wrzucę Wam tu może parę screenów takich z komentarzy. Tylko no nic takiego nie będę upubliczniała broń Boże, Hamskiego bardzo. No, ale tam wszyscy gdzieś chcieli, mam wrażenie, wbić swoją szpileczkę, szukali dziury w całym. Sprawa Taylora pozostaje nierozwiązana do dziś. Nigdy nie udało się odnaleźć jego rzeczy, ani odzieży. No, Taylor rozpłynął się po prostu w powietrzu, na obszarze, gdzie jest mnóstwo kamer. Warto też wspomnieć, że mężczyzna miał dość specyficzne znamie. Bardzo charakterystyczne i przyciągające uwagę. Jego skóra z prawej strony, od szyi, poprzez ramię aż do nadgarstka, miała mocno różowy kolor. Możecie zobaczyć to na zdjęciach. Taylor mierzył niespełna 1,80 m i ważył około 77 kg. Miał brązowe włosy i oczy. Policja nie ma podstaw, by twierdzić, że mężczyzna dobrowolnie opuścił swoich bliskich. Wszystko wskazuje na to, że szukał drogi powrotnej do hotelu, kontaktował się z żoną i zapewniał, że zaraz wróci. Przejdziemy teraz do teorii, co mogło wydarzyć się tego poranka. Jedną z wiodących jest ta, która mówi o tym, że Taylor utonął, bądź się wychłodził po prostu i zmarł z przyczyn takich losowych, przypadkowych. I wydaje mnie osobiście, wydaje się ona najbardziej prawdopodobna. No jednak, gdzie jest jego ciało, gdzie są jakieś szczątki, przeszukiwano całe te wszystkie tereny w okolicy kilkukrotnie. Jeziora w cudzysłowie, bo nie wiem, czy to można nawet jeziorami nazwać, one były sprawdzane przez nurków i sonarem. Kolejna teoria sugeruje zabójstwo bądź potrącenie i mówimy o tym, że ciało zostało zabrane z istą, tylko czy faktycznie przypadkowy morderca, czy też pirat drogowy, zadałby sobie tyle trudu, by ukryć zwłoki? Może spotkał kogoś po drodze? Ktoś zaoferował podwózkę? Bo tak też może być. Jedna z grup na Facebooku łączyła to zaginięcie z morderstwami Smile Face. Opowiem wam pokrótce, o co chodzi z tymi morderstwami uśmiechniętej buźki. A jeśli ktoś chce uzyskać więcej informacji o tej teorii, to odsyłam do Jaśmień ze Stanowo. Ona ma tam troszkę dłuższy materiał. Na przestrzeni lat ginęli młodzi atrakcyjni panowie. Do pierwszego morderstwa, które przypina się do tej teorii, doszło w 1997 roku. Ofiarą był 21-letni Mężczyzna, którego ciało odnaleziono w rzece. Oczywiście uznano, iż był to wypadek i utonięcie. Tym bardziej, że chłopak był pod wpływem alkoholu. Scenariusz według osób, które stworzyły tę teorię mordercy lub mordercach Smile Face jest zawsze taki sam. Młody mężczyzna wraca z imprezy, ląduje w rzece, a w pobliżu miejsca odnalezienia ciała Znajdowane są na mazane, uśmiechnięte buźki. Panowie, którzy tworzyli tę teorię, jest to dwóch byłych policjantów, łączą z tą teorią około 50 utonięć młodych mężczyzn. Także temat dość ciekawy, polecam sobie zerknąć do jaśmień. Czy Taylor padł ofiarą Smile Face? Moim zdaniem nie, ale takiej pewności też nie mamy. Dość ciekawa teoria, jakby nie było. Najbardziej dziwną, ale muszę Wam o tym wspomnieć. Tak, tak uważam, że chcę, żebyście zobaczyli, do czego doszło w tej sprawie. Co ludzie zrobili z życiem tej rodziny i dlatego jeszcze powiem o tej teorii. Najbardziej dziwnej i chyba nieprawdopodobnej, ale może, może nie wiem. Jest to teoria mówiąca o tym, iż Britney z pomocą swojej matki zabiła Taylora. Skąd się wziął taki pomysł? Otóż w 2009 roku zmarł ojciec Britney w dość dziwnych okolicznościach. Znaleziono jego ciało w aucie, w ślepej uliczce czy też w jakimś zaułku. Mężczyzna był uzależniony od alkoholu. Przysnął w samochodzie i tu, jak dobrze zrozumiałam, czy doszło do samozaponu samochodu i on po prostu wskutek tego zmarł. Internauci posądzili matkę Britni o to, nawet nie było zabójstwem, i chyba policja nawet nie brała tego w takich kategoriach. No ale internauci posądzili mamę Britney o zabójstwo męża, jednocześnie sugerując, że córka poszła w ślady matki i zabiła Taylora, czym miała pomagać jej właśnie rodzicielka. Z tego co się orientuje i jak mówiłam wcześniej, wyżej wspomniana kobieta w ogóle nie była łączona ze śmiercią swojego męża w żaden sposób. No i co tu dużo gadać, biedna tablitni nie jest mi jej szkoda. Dosłownie z każdej strony dostawała i czego by nie zrobiła, to było to krytykowane. Wątpionowi miłość do męża. Jestem kochani zaskoczona również faktem, że pod postami o zaginięciu Taylora Wciąż pojawiają się komentarze, jak Sean i Britni mogli pozwolić odejść samemu pijanemu Taylorowi. Był to dorosły mężczyzna. Wiem, że wiele mówi się o samotnych powrotach do domu, o tym, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo. Jednak nie możemy popadać ze skrajności w skrajność i obwinać ludzi za tą sytuację, którą raczej było trudno przewidzieć na ich Korzyść i niekorzyść niestety przemawia fakt, iż byli pod wpływem alkoholu. Wszyscy, nie tylko Taylor. Jeśli szli, byśmy szli tokiem takiego myślenia, okazuje się, że nie powinniśmy samodzielnie się poruszać. Ja z moją wieloletnią przyjaciółką za mało lata mieszkałyśmy na tym samym osiedlu, dzielił nas jeden blok. Zawsze rozstawałyśmy się na rogu bloku, aby każda miała mniej więcej równą drogę. Czy to oznacza, że któraś z nas dwa kiepską koleżanką, bo nie odprowadzała tej drugiej? Poszukiwania Taylora nie są już tak intensywne, jak dwa lata temu. Dziś można znaleźć na grupach facebookowych posty, gdzie ludzie się skrzykują i przeszukują ten teren, w pobliżu miejsca, gdzie zaginął. Lecz są to niewielkie grupy, a czasem pojedyncze osoby. Policja oczywiście w dalszym ciągu prowadzi śledztwo, jednak brak jest postępów. A wy co sądzicie o tej sprawie? Gdzie jest Taylor? Co się z nim stało? Skłaniacie się do którejś teorii? Czy może macie jakieś własne przemyślenia? Dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.